0: PR1 –
1: Mein Abenteuer
0: mit Rainer Meusch.
1: Einen schönen guten Morgen heute am 13. März. Die Zahl 13 soll uns Glück bringen. Wir haben Konstanze und den Thomas hier. Müsst euch vorstellen, die waren viereinhalb Jahre mit ihrem Laster quer durch Afrika, haben ein wunderbares Buch herausgegeben, gerade erst Sehnsucht Afrika. Da sind zwar hunderte von Fotos drin, aber heute werden wir zig Geschichten erfahren, erleben von den beiden. Viereinhalb Jahre, da gibt es eine Menge zu erzählen.
0: RPR 1 Mein Abenteuer wird präsentiert. Von der Welthungerhilfe, die deutsche Hilfsorganisation für eine Welt ohne Hunger. Mehr unter Welthungerhilfe.de. LPR 1, die beste Musik für Rheinland-Pfalz.
2: LPR 1, 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Konstanze und der Thomas sind hier. Konstanze, du weißt noch, wann wart ihr das letzte Mal hier bei mir in der Sendung Mein Abenteuer?
3: Also, das muss äh, wirklich nahezu exakt acht Jahren gewesen sein, äh, 2014. Das war bevor wir auf unsere Afrika, Afrika-Tour gestartet sind.
1: Und dann ging's los, gell? Ja. Jetzt war dir so lange unterwegs, Thomas. Du bist Bayer. Ja. Hört man's?
4: Das kommt darauf an, mit wem ich spreche. Ja, Sprech doch mal. Ja, Mai, Bist naja, dabei? Na ja? wenn, wenn ich jetzt für Eurelight hier rede, dann ist das vielleicht nicht so gut, weil dann verstehen die bloß Hälfte. Oh, das haben wir jetzt gerade gut verstanden. Und du, Konstanze, <lacht> du kommst aus dem Osten, aus
1: Zwickau.
3: Ich komme aus Zwickau. Ich bin eine Sechsin.
1: Eine Sechsin, Ihr habt geheiratet. Ihr beide seid dann auf Reisen gegangen. Was war denn die Motivation, jetzt auszubrechen?
3: Ja, wir wollten, wir haben immer vom Reisen geträumt, wir waren natürlich im Rahmen unserer Urlaube immer unterwegs in der Welt, aber die Zeit war immer so begrenzt und hat uns limitiert und der Traum war einfach, ohne Limit unterwegs zu sein.
1: Was machst du beruflich oder was hast du gemacht bis dato dann?
3: Genau, ich bin Augenoptikerin,
4: ganz klassischer Beruf. Und Du hast den
1: Durchblick, ja auf jeden Fall und Thomas, was hast du gemacht?
4: Na gut, ich hatte eine Handelsagentur für Bodenbeläge, also ich war immer selbstständig und habe eben dann auch nach 30 Jahren äh, entschieden, das alles äh, abzugeben, um eben meinen großen Lebenstraum zu erfüllen und nur noch zu reisen.
1: Ja, zwölf Jahre Altersunterschied liegen zwischen euch beiden und eine riesige Reise liegt vor euch. Der Kontinent Afrika sollte es sein,
4: weil… Ja, weil Afrika, das ist unsere Leidenschaft, schon immer. Also, das äh, ging schon los, äh, als ich Anfang 20, Mitte 20 war, äh, mit einem uralten äh, Toyota Land Cruiser, Dachzelt oben drauf, Kanister hinten drin, äh, kreuz und quer durch die Sahara, durch den äh, Nahen Osten. Und äh, der Norden Afrikas hat es mir damals eben angetan.
1: Tja, und dann lag viereinhalb Jahre die Konstanze neben ihm. So ändern sich die Zeiten.
2: RPA 1. Mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: Afrika, unser Thema. Sehnsucht Afrika sogar. Viereinhalb Jahre unterwegs in einer fremden Welt. So heißt das Buch, gerade erst erschienen in der nächsten Auflage. Thomas, wie lange arbeitet man an so einem Werk mit Hunderten von Fotos?
4: Ja gut, äh, es ist so, dass man ja schon jahrelang im Prinzip schreibt, immer wieder ähm, Artikel verfasst, immer wieder versucht, seine Erlebnisse niederzuschreiben, um sie dann letztlich in Buchform zu bringen. Und das ist die eigentliche Arbeit des Autors dann auch. Und dann die Kombination mit Connys fantastischen Fotografien ähm, mussten wir natürlich schauen, dass wir ein Layout schaffen, das extrem ansprechend ist und den Leser sofort mitnimmt und mitreißt.
1: Ja, unweit von 500 Seiten kann man nur empfehlen, in Mantoko Verlag dann entschieden, wie kriegt man so ein Buch? Sehnsucht Afrika, Conny.
3: Also, ihr könnt das über unsere Website bestellen, über unsere Homepage www.mantoko.com. Mantoko.com. Ja. Was heißt ein Mantoko? Das ist äh, eine Zusammensetzung unserer Namen. Ganz einfach, MAN ist unser Money, das Auto, unser Zuhause, die Basis praktisch. Ah, und dann Theo. Und dann
1: Tommy und Conny. Conny. Mantoko mit welchem Auto seid ihr durch Afrika?
3: Das ist unser Manni, äh, ein Expeditionslaster, 10 Tonner, man Zehn Tonner.
1: Halleluja. Na, ihr seid ja auch mal im Sumpf dann versunken. Wie kamst du dann auf die Idee, mit so einem Laster durch Afrika zu fahren? Man hätte doch mit einem Geländewagen, einem Toyota doch gereicht,
4: Thomas. Das ist grundsätzlich richtig, aber ähm, man muss unterscheiden, ob man jetzt eine temporäre Reise macht oder ob man für immer im Auto für immer mobil lebt. Das heißt, ihr da, da, macht da, Das tut ist praktisch alles. unser Haus. Wir haben ja alles in Deutschland aufgegeben. Wir haben alles verkauft. Wir haben kein Haus, keine Wohnung mehr. Und wir leben jetzt seit zehn Jahren in diesem Laster. Und äh, da ist natürlich wichtig, dass man auch einen gewissen Komfort
1: hat. Und das Schöne ist so ein Untertitel Sehnsucht Afrika, viereinhalb Jahre unterwegs in einer fremden Welt. Und dann steht darin, für unsere lieben Eltern, die uns ziehen lassen, und doch nie aus den Augen verlieren.
2: RBR1, mein Abenteuer. Sehnsucht
1: Afrika. Heute Morgen bei uns Konstanze Kühnel, genannt auch Conny, und der Thomas Lehn. Thomas, jetzt geht's los. Ihr seid ja durch über 30 Länder gefahren. Afrika hat, glaube ich, 48 momentan. Ja? So der Kontinent an, an Länder. Und zuerst geht's jetzt nach Westafrika. Gerade in die Regionen, ja. wo hier oft Entführungen drohen. Mauretanien zum Beispiel.
4: Ja, aber gerade Mauretanien war eigentlich zu dieser Zeit äh, überhaupt kein Problem. Ähm, das Thema in Afrika ist ja, dass die äh, politischen Situationen extrem wechselhaft sind. Das heißt, was heute gilt, ist morgen schon längst Makulatur. Und äh, als wir 2014 losgefahren sind, durch Marokko nach Mauritanien, weiter in den Senegal, nach Gambia, nach Mali, dann war das problemlos. Heute zum Beispiel wäre es unabhängig von der Corona-Situation, allein politisch schon nicht mehr möglich, zum Beispiel durch Mali zu fahren. Gibt es eigentlich
1: genügend Tankstellen unterwegs?
4: Ja, natürlich. Die ganze Welt ist mobil. Es gibt in jedem Dorf Fahrzeuge. Es gibt vor allen Dingen Lastwagen auf der ganzen Welt. Das heißt, Diesel zu bekommen ist Grundsätzlich überhaupt kein Problem. Auch ohne Korruptionsgelder? Ja, ja, selbstverständlich. Also habt, ihr wir haben viele,
1: habt ihr viel Korruptionsgelder äh, zahlen keinen müssen? Keinen
4: Cent. In den ganzen zehn Jahren, die wir heute äh, bis heute unterwegs sind, keinen Cent.
1: Oh, da muss es an mir gelegen haben, wie ich auf Weltreise
4: war. Die wollten alle irgendwie immer Geld von mir. Ich habe <lacht> da so eine billige Swatch angehabt. Naja gut, wir sitzen natürlich viel <lacht> aus. <lacht> äh, wenn einer mit der Mütze meint, äh, er blockiert uns jetzt ein bisschen... Dann haben wir ja Zeit. Dann bringen wir es ja schon mal fertig, die Stühle rauszustellen, in den Schatten zu sitzen und sagen, na gut, schauen wir mal, wer den längeren Atem hat.
1: Jetzt kenne ich den Unterschied. Ich hatte keine Zeit. Okay, kriegst du halt den Dollar.
2: RPA 1. Mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: Wir sind unterwegs in Afrika. Genauer gesagt in ganz Afrika. Nämlich Sie haben ein Buch geschrieben, Sehnsucht Afrika. Sie waren viereinhalb Jahre mit Ihrem MAN 10 Tonner unterwegs. Natürlich die Tiere, die spielen ja eine ganz besondere Rolle dabei. Wo hattest du denn mal, Conny, am meisten Angst in Afrika? Vor welchem Tier? Was war eine Situation, die für dich vom Empfinden her lebensbedrohlich war?
3: Ja gut, die liegt eigentlich sogar schon länger zurück. Und zwar war das tatsächlich eine Begegnung mit einem mit einer Elefantenkuh, die ihre Herde verteidigt hat. Das war in einem meiner früheren Urlaube und die hat unser Auto massiv angegriffen und verfolgt. Also Nicht das, nur
1: ein Scheinangriff?
3: Nein, nein, das war tatsächlich, also die hat auch die Motorhaube schon zu Bolt gehabt. Und ich habe, muss ich wirklich sagen, jahrelang den Äh, nicht nur Respekt, sondern wirklich auch Angst äh, gehabt, wenn ich mich einer Elefantenherde genähert habe.
1: Aber wenn ich eure Bilder sehe, auch gerade das Titelbild, ihr seid ja immer ganz nah den
3: Elefanten gewesen. Ja, ich ich liebe Elefanten. Also das äh, ist wirklich durch Erfahrungen jetzt auch in Hintergrund getränkt worden, dieses Negativerlebnis. Und äh, wenn ihr, ich, wenn ich kann stundenlang eine Elefantenherde zuschauen und das Spielen beobachten, es ist einfach der ein Traum. Seid ihr auch mal eingekreist worden
1: in, ihrem, in eurem MAN von einer Elefantenherde? Nein, nein. Also wir. Ähm, Moment mal, Thomas nickt. Thomas nickt.
0: <lacht> so nicht.
4: lassen wir das jetzt nicht stehen. Thomas, <lacht> sagen, waren mal Elefanten, die, wo sie geschlafen hat? Äh, nein, also wenn Elefanten da sind, schläft Conny nie. Ja. <lacht> ähm, ähm, wir hatten mal so eine Situation, die allerdings überhaupt nicht gefährlich war. Das war äh, in Botswana, als wir an einem Fluss standen und Dutzende von Elefanten, äh, es waren bestimmt drei verschiedene Herden, zum Grasen um uns standen und natürlich immer näher kamen. Ähm, man muss dazu sagen, Elefanten sehen ja sehr schlecht. Und äh, mit Money sind wir für die, die gleiche Größenkategorie auf Augenhöhe, das heißt, die haben auch Respekt mhm. und äh, es war deswegen nicht gefährlich, aber es war schon so, dass wir hinten drin saßen und rausguckten und der Rüssel praktisch äh, zum Greifen nahe äh, vor uns war. Weißt
1: du, warum die zu euch kamen? Ich weiß es. Die wussten, dass Conny Augenoptikerin ist, weil sie schlecht sehen <lacht> dachten, die: hier kriege ich geholfen.
0: pr – Mein Abenteuer mit Rainer Meusch
1: Heute Morgen in Mein Abenteuer Konstanze Kühnel und der Thomas Lehn. Was haben sie nicht alles erlebt in Afrika? Viereinhalb Jahre waren sie unterwegs mit einem Zehntonner. Und gleich in einem der nächsten Talks erfahren wir, was passieren kann, wenn man fährt auf einer ausgestaubten Straße. Und da ist eine grüne Wiese, wo man gerne mal verweilen würde. Die Wiese war sumpf und dann ging es nur noch
0: abwärts. RPR 1 Mein Abenteuer wird präsentiert von der Welthungerhilfe, die deutsche Hilfsorganisation für eine Welt ohne Hunger. Mehr unter welthungerhilfe.de RPR 1, die beste Musik für Rheinland-Pfalz. RPR 1,
2: RPR 1 mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Wir sind unterwegs in Afrika, wir könnten natürlich jetzt gigantisch viel erzählen, aber dafür soll man sich ja das Buch kaufen, Sehnsucht Afrika im Mantoko Verlag erschienen, auch unter www.mantoko.com, dann ersichtlich. Wir haben den den Thomas mit dem Manfred im Auto, Manni da, und die Conny, Thomas, die Hochzeit in Kenia. Wie kommt man denn einfach zu einer Hochzeit zu Menschen, die man gar nicht kennt?
4: Nun gut, das war wirklich ein Riesenzufall. Wir waren äh, ein paar Tage zuvor in einer kleineren Stadt eingeladen und äh, der, unser Gastgeber meinte, ob wir nicht Interesse hätten, an einer Original-Samburu-Hochzeit teilzunehmen. Er wisse, dass hier eine stattfinden wird. Und das sind natürlich genau die Events, die wir auf unserer Reise durch Afrika
1: suchen. Ja und dann seid ihr da gewesen aber ihr habt ja da Dinge zum Beispiel die Schlachtung eines Bullen miterlebt. Klar. Da gefriert da muss, einem ja schon das Blut in den Adern.
4: Nee nicht unbedingt das macht jeder Metzger hier bei uns. Ähm, aber ich sag's mal so äh, wir haben das Glück gehabt ähm, eine unglaublich authentische äh, Hochzeit miterleben zu dürfen. Ähm, da ging es nicht um irgendeine Touristenshow. Wir sind dorthin gekommen äh, und wurden für drei Tage in diesem Dorf willkommen geheißen. Wir äh, parkten unseren Money mitten in einem äh, ja, äh, abgezäunten äh, Areal, wo wir umgeben waren von Schafen, Ziegen, Kamelen, Hühnern, äh, Kühen etc. Und wir waren direkt Tür an Tür mit den Hütten, und äh, konnten miterleben, wie so ein Tagesablauf bei den Samburus eben von sich
1: geht. Das war ein sehr junges Mädchen, gell, was dem Jungen übergeben wurde.
4: Ja, ähm, da hat man wieder gesehen, dass die Mädchen äh, in äh, ja traditionellen ähm, Umgebungen auf dem Land in der Regel so schon mit 14, 15 Jahren verheiratet werden. Und dann eben aus ihrem gewohnten Umfeld herausgerissen werden. Und abends
1: hat die Männerrunde erstmal richtig gefeiert, gell? so wie bei uns Junggesellenabend.
4: Äh, nee, eigentlich gar nicht. Das ist ein äh, gemeinschaftliches, ähm, ja, ja, feiern kann man gar nicht so richtig sagen. Es hat sich vieles uns nicht wirklich erschlossen, aber es war hochinteressant zu sehen vom Schlachten des Bullens, als die Jungs, die zehn Bullen, den Brautpreis ins Dorf getrieben haben, äh, rituelle Maßnahmen, wie welches Fleisch bekommt wer etc.
2: LPR 1, mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
4: Äthiopien.
1: Ganz spannend in Lalibella. Da gibt es ja diese Felsenkirchen. Ich war selbst mal da, die Kirchen werden nicht nach oben gebaut, sondern die werden nach unten gebaut. In dem Fels hinein. Man sieht eigentlich erstmal nichts, also flaches Land und dann sieht man nach unten diese gebaute Kirche. Ihr wart da und habt auch da was ganz Besonderes miterlebt, nämlich ein Weihnachtsfest, Conny.
3: Ja, wir hatten das große Glück, in der Zeit dort zu sein, wo das äthiopische Weihnachtsfest ist. Das ist ähm, Anfang Januar, findet das statt und äh, Pilgerscharen, wirklich tausende von Menschen pilgern nach Lalibela, um dort Weihnachten zu verbringen.
1: So wie noch vor Jahrtausenden wird da gefeiert.
3: Also, es mutet so an, die sind alle weiß gekleidet mit Pilgerstäben. Äh, ganz äh, rudimentär äh, leben die dort in Zeltstätten und versammeln sich dort, um Weihnachten zu feiern und 2000. um ihre Messenden, äh, Messen zu zelebrieren. Und küssen 20, den Boden? Ja, also ungefähr 20.000 Pilger waren dort. Und da erlebt man schon so ganz komische Dinge, dass die sich vor dem Priester auf den Boden werfen und den Boden küssen und ja, für uns teilweise ein bisschen befremdet, äh, befremdend, aber ja, Tradition.
1: Wie wurdet ihr denn angesehen, so als Westdeutsche, als Westeuropäer? Also Hat wir, man euch integriert?
3: Wir sind mehr oder weniger in der Masse der Pilger untergegangen. Da waren ein paar Touristen außer uns auch noch dort, aber wir sind gar nicht aufgefallen. Wir waren praktisch integriert, ja.
2: rbr 1, mein Abenteuer.
1: Jetzt, Thomas, kommen wir zu deinen Fahrkünsten. Also, das heißt für dich jetzt wirklich stark sein, ja? Meine, meine Frage. Du hast ja einen zehn Tonnen, M.A.N., mit dem ihr dem Money durch Afrika seid, ihr seit 100. Kilometer gefahren, habe dieses wunderbare Buch Sehnsucht Afrika mit fast 500 Seiten, hunderte, wenn nicht tausend Bilder sind darin, enthalten, ganz bestimmt. Und dann fuhrt ihr in welchem Land und du dachtest, es ging alles gut.
4: Ja gut, das war in Mali. Man muss dazu sagen, die Strecke, die wir uns dort eingebildet hatten, die wurde immer schmäler und schmäler, sodass letztlich eigentlich nur noch eine Mopedspur zu erkennen war, die dann für einen 10-Tonner-Lkw doch ein bisschen übersichtlich ist. Und bei einem etwas großzügigen Ausweichmanöver um einen stacheligen Baum herum, habe ich übersehen, dass der äh, Untergrund statt braun plötzlich grün ist und dann war es auch schon geschehen, der Mann bekam schlagartig, wurde abgebremst von in seinem Vorwärtsdrang, bekam riesige Schlagseite und ja, dann ging gar nichts mehr.
1: Das lassen wir jetzt mal nicht so stehen. Gell? Also erstmal, der Mann ist gefahren, das möchte ich sagen und nicht die Conny. Die hätte das nämlich gesehen, dass grün, wasser und sumpfig ist. Jetzt lag der Wagen, ich habe gesehen, eine Schlagseite von 40, 50 Grad, unglaublich. Der wäre ja fast umgekippt. Wie habt ihr den wieder zum Fahren bekommen?
4: Ja gut, erstmal mussten wir ihn ganz, ganz schnell stabilisieren. Das heißt, auf der anderen Seite graben, 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 was das Zeug hielt, um ihn einigermaßen in eine vernünftigere Schräglage zu bekommen. Und ähm, wir haben dann ein kleines Zelt aufbauen müssen, weil wir konnten in dem Auto bei dieser Schräglage natürlich auch überhaupt nicht drin schlafen. Und aus dem Bett gefallen. Es kamen Gott sei Dank immer mehr. Bewohner der umliegenden Dörfer um haben angefangen, uns zu helfen, was natürlich erstmal dann am nächsten Tag koordiniert werden musste. Wie viele Leute haben geholfen? Insgesamt ungefähr 15 letztlich und wir mussten einen Plan machen und wir waren insgesamt dreieinhalb Tage beschäftigt, den Laster letztlich über eine Strecke von mehr als zehn Metern aus diesem Sumpf herauszubringen. Wir mussten regelrechte eine Straße bauen.
2: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. rbr 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Ach, man könnte stundenlang erzählen, wenn die beiden, der Thomas Lehn und die Conny Kühnel, genannt auch Konstanze oder umgedreht, sie haben ein Buch geschrieben, die äh, Sehnsucht Afrikas. Und dieses Buch, viereinhalb Jahre unterwegs in einer fremden Welt, kriegt man unter www.mantogo.com. Also wie M-A-N und dann T-O-C-O geschrieben. Kostet 35 Euro, hat fast 500 Seiten, 1000 Fotos. Unglaublich. Was ist das Resümee eigentlich dieser Reise?
4: Ja gut, das Resümee, wir sind ja nicht zu Ende mit unseren Reisen. Das ist ja nur eine Unterbrechung. Das Resümee dieser viereinhalb Jahre kann man vielleicht sagen, wir sind eingetaucht in eine Welt, wie man sich von Europa aus überhaupt nicht mehr vorstellen kann. Wir sind äh, in Berührung gekommen mit Traditionen, mit Mythen, äh, die man live erleben muss, eintauchen muss, um einen, einen kleinen Einblick in das Leben Afrikas überhaupt zu bekommen.
1: Conny, wie kommt man eigentlich in Deutschland klar, wenn man viereinhalb Jahre in Afrika war und dann auf Luxusleben verzichtet hat und jetzt wieder hier ist?
3: Ja, das ist schon manchmal ganz schön fremd, äh, mit welchen Problemen sich die Leute hier beschäftigen, wo wir sagen, hey, das ist doch kein Problem. Du hast einen Kühlschrank voll, du hast ein Auto vor der Tür. Äh, Was jammerst du eigentlich? Also das ist eigentlich die größte äh, Umstellung, dass die Leute hier oft, sehr, sehr negativ eingestellt. Nein, war. ich habe
1: auch gesehen, wie zufrieden du warst. Mein äh, Kollege Dirk Köster hat heute morgen den Kaffee gemacht. Du hast ihn einfach getrunken. Ich auch. Also man ist ja zufrieden mit dem, was man dann bekommt. Danke, dass ihr da wart. Konstanze ja. Kühnel war und Thomas Lehn. und ich muss den jetzt in Schutz nehmen. Kaffee war hervorragend, mein, Dirk.
0: Kaffee ist gut. Jetzt
1: brüllt er dahinter der Scheibe schon hier. <lacht> er kann es halt. Danke, dass ihr da wart. Nicht wieder acht Jahre warten, wenn das nächste Abenteuer kommt, bestimmt. Danke, Conny. Danke Thomas. Herzlichen also Dank. Danke, es war sehr schön. Sehen Südafrika nächste Woche kommt Peter Klöckner aus Hachenburg. Er war in Turkmenistan und was der für Geschichten mitgebracht hat, wirklich aus dem Mittelalter. Ich freue mich auf euch alle nächste Woche Sonntag wieder von 10 bis 12 in mein Abenteuer. Ich bin der Reiner Meutsch.